1: think it's solved,
0: so goddamn traffic problem
1: elon musk taking to twitter this weekend with a new plan to disrupt traffic digging tunnels to get around congestion musk
0: boort nu nog op kleine schaal tunnels onder Amerikaanse steden en hij is niet van plan alle wegen ondergronds te brengen maar hier bij de nieuwe wereld doen we graag aan gedachte experimenten net als marcel hertog hoogleraar integraal ontwerpen aan de technische universiteit delft
1: nou, het leuke is van dit soort vragen van alles onder de grond... is dat je, uh, ja, dat je out of de box gaat denken... stel dat dat nou is en hoe gaat dan de bovengrond eruit zien? En dat doen we ook met onze studenten. Dan stellen we ook bij wijze van spreken extreme vragen. Stel, inderdaad, maak een wijk zonder bijvoorbeeld auto's. Of maak uh, een wijk waar iedereen zich heel makkelijk kan bewegen... ook als je niet goed ter been bent of ook als je niet goed kan lezen... of uh, dat soort dingen. En dat triggert eigenlijk de creativiteit... En dan heb je een blanco blad waar je dan opnieuw gaat ontwerpen. En dan kom je vaak tot hele creatieve dingen. En natuurlijk denk je, oké, we hebben nu deze situatie... maar dan kan je een beetje terugredeneren. Als je van de huidige situatie gaat redeneren... dan blijf je toch heel erg denken in je huidige systeem. Ga je een beetje optimaliseren, links en rechts. Maar het echte out of the box merk ik ook bij studenten, krijg je als je ja, soms wat extremere vragen stelt. Nou,
0: daar hebben we er dus eentje van voor ja. jou. En dat blanco vel, moet je, je even voorstellen, ligt nu voor jou op tafel. Wat teken je daarop?
1: Nou, dan teken ik erop, dan, dan zie ik een stad voor mij... waar uh, kinderen kunnen spelen, waar extra ruimte is voor waterberging... waar veel groen is, waar de fietser uh, ruimte heeft... Uh, Waar veel meer de wandelaar eigenlijk uh, naar voren komt. Ja, eigenlijk een heel plezierige verblijfplaats. Waar ook wat meer rust van uitgaat. Auto's en en lawaai creëert heel veel stress bij mensen ook. En als je die niet hebt, dan dan wordt het toch wat rustiger. En en dan wordt de stad ook echt een een nog prettiger plek om uh, om te wonen.
0: Je hebt onderzoek gedaan naar hoe we ruimte kunnen creëren in sterk verdichte steden. Wat is een verdichte stad?
1: Een verdichte stad is dat... Alles heel dicht op elkaar zit, maar dat je heel veel verschillende functies uh, ja, op een bepaalde oppervlakte hebt. En dat is eigenlijk de, de verdichte stad.
0: Wat was de, de uitkomst van dat
1: onderzoek? Ja, het is eigenlijk het onderzoek, recente onderzoek is stad ruimte En dan hebben we voor zes steden gekeken, drie in Vlaanderen en drie in Nederland, van hoe je de opgaves die we hebben toch op een bepaald gebied kunnen realiseren. We hebben tegenwoordig te maken met nou ja, heel veel wat we dan noemen ruimteclaims. Hè. Dus we moeten uh, nou ja, een miljoen extra woningen realiseren. We hebben extra waterberging nodig, want het gaat harder regenen. systeem kan er niet aan.
0: Ruimte moet komen voor dat water.
1: Ruimte moet komen voor dat water. We, hebben ook, uh, we willen meer groen hebben, hè, want het wordt veel te heet in de stad in de, in de, in de, in de zomer. Dus nou ja, groen dempt ook en we vinden groen ook heel erg fijn. Dus ja, in die studie hebben we gekeken van, hey, hoe je eigenlijk al die opgaven die we hebben, eigenlijk al die behoeften die we hebben, hoe je dat toch op een bepaald stuk ja, stad eigenlijk uh, kan realiseren, hoe je dat voor elkaar kan krijgen.
0: Nou vertel, hoe kan dat onder de grond?
1: Wat we daar hebben gedaan, hebben we inderdaad ook naar de ondergrond gekeken. Als je nu kijkt, wordt heel vaak alleen bovengronds gekeken. Maar we hebben gekeken, je moet zowel bovengronds als ondergronds kijken. Dat klinkt misschien gek dat dat niet gebeurt, maar dat dat zit nog niet in onze standaard werkwijze. Dat we ook kijken van, wat zijn de mogelijkheden die de ondergrond ons biedt. Dus doordat je die ondergrond meeneemt, krijg krijg je meer ruimte. En het tweede wat we gedaan hebben, is dat je toch vaak ziet dat de auto uit de stad gaat. Dus heel veel ontwerpen... Houden er de rekening mee dat je zegt van nou ja in de toekomst uh, krijgen we veel minder auto in de stad, want die auto neemt enorm veel ruimte in. Nou ja, denk maar bijvoorbeeld aan een, 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 een straat in het centrum van Amsterdam. En je doet je ogen dicht en dan zie je een auto of wij spreken een busje dat daar vast staat en links en rechts auto's en heel weinig loopruimte. Als je die auto daar uit kan halen. Ja, dan krijg je zoveel ruimte vrij om, om ook voor kinderen om te spelen en voor fietsen ja. en weet ik het.
0: Maar ja, we hebben die auto's elektrisch weliswaar toch ook nodig als thuisbatterij bijvoorbeeld. Hè? Om de stroom die we opwekken met onze zonnepanelen weer op te slaan.
1: Dat klopt, ja. ja dus je, je zou kunnen zeggen van dan gaan we niet naar eigen auto's, hè? maar je zou naar deelauto's kunnen gaan. Je zou kunnen zeggen van nou die auto's die parkeren we dan aan de rand van de wijk of aan de rand van de stad. Uh, en als ik hem nodig heb, dan, uh, nou ja, dan, dan, dan vraag ik hem op. Nou, Daar kan je dan ook zo'n soort, soort batterij hebben eigenlijk aan de rand van de stad. Ja, je ziet al, maar het is al langer aan de gang, bij nieuwe appartementengebouwen. Bijvoorbeeld in Rotterdam was er eentje vrij vroeg. Waar de bewoners ook een aantal deelauto's ter beschikking hebben. Dus er staan dan vier uh, elektrische, mm-hmm. uh, nou, ik zal het merk niet noemen. Maar die staan daar in de parkeergarage en daar kunnen, kunnen de mensen gebruik van maken. Dus, dus het, het kan op zich wel. Ja. ja.
0: Deelauto's dus, elektrisch en alles onder de grond?
1: Uh, nou ja, echt. Je kan natuurlijk zeggen, nou ja, alles onder de grond, dat gaat, dat, dat gaat hem uiteindelijk niet worden. Maar ik, uh, ik denk wel dat je inderdaad, ook hier in Amsterdam bij wijze van spreken, veel meer metro. Hè, dus ook de metro naar de westkant, hè, die moet eindelijk een schietje worden aangelegd. Uh, dus dat je veel meer openbaar vervoer. Maar wat je ook kan hebben is dat je, wat ik net zei, bijvoorbeeld bij die wijk waar je, als er geen auto's zijn, veel meer uh, speelruimte krijgt. Dan kan je ook aan de rand je auto parkeren en dan heb je misschien hele kleine elektrische autootjes van die carpots. Heb je ja die je gewoon even naar je huis brengen. Nou, dat ziet er ook nog wel grappig uit. Gaan ook niet zo snel. Is ook veilig. Dus dan heb je wel het comfort en je hebt ook weer die ruimte.
0: Ja, maar wat je zegt is we moeten niet alle wegen die nu boven de grond liggen onder de grond leggen.
1: Het is namelijk ook druk... onder de grond, het toch? Is, het is al vrij druk... onder ja. de grond, ja. Want er we liggen eigenlijk... natuurlijk...
0: allemaal leidingen, rioolbuizen...
1: telecomkabels, rioollichter... Hè. en natuurlijk ondergrond heb je ook nog vaak... met wortels van bomen te maken. Ondergrondse afvalopslag heb je. Maar je kan ook nog veel meer onder de grond doen. Dus behalve wegen zou je ook onder de grond... kunnen doen van, van nou ja, bewijs ook ondergrondse bioscoop of... concertzalen, winkelcentra... Noem maar op, hè. er zijn heel veel functies die je ook onder de grond kan doen... die je nu boven de grond hebt. Alle wegen onder de grond, ja, daar moet je een beetje oppassen. Want dan krijg je ook, nou ja, als het niet elektrisch is... Hè, maar dan krijg je ook uitlaatgassen eronder... en dan krijg je toch weer zo'n heel systeem daaronder. Dus ik denk dat het veel meer de toekomst is om te zeggen... van, nou, oké, okay, dan doen we gewoon minder, uh, minder die auto's. En dan proberen we andere manieren van transport of gedeeltransport. waardoor je ook niet allerlei parkeerruimte nodig hebt om dat te doen.
0: Ja, daar kan best veel onder de grond, maar maak nou niet een heel ondergronds wegennetwerk, zegt Marcel Hertog. Minder auto's, dat is de toekomst. En toch ben ik er weer even ingekropen in zo'n exemplaar op vier wielen. Ik zit in de auto bij Karin de Haas.
2: Hier aan de linkerkant, we rijden nu naar de ingang van de tunnel, maar aan de linkerkant liggen de Vlietlanden. En dat is een heel erg mooi natuurgebied en een grote vogelbroedplaats en een recreatiegebied. En dat is ook wel een van de redenen geweest waarom het zo belangrijk was om hier te gaan de weg onder de grond te stoppen. Uh, omdat je de waarde van dat natuurgebied natuurlijk niet kwijt wil raken. Um, terwijl tegelijkertijd het probleem er wel was dat uh, zowel deze weg, de A4, als de A44, uh, overbelast waren en eigenlijk geen goede verbinding met elkaar hadden.
0: Karin de Haas is directeur van het kenniscentrum Ondergrondsbouwen. Het COB houdt zich al jaren bezig met alles wat er onder onze voeten gebeurt. Dus ja, waar spreek je dan af? Precies, in een ondergrondse tunnel. De Corbulo-tunnel om precies te zijn. Onderdeel van de Rijnlandroute. Kijken, inchecken verplicht. Een tunnel zonder verkeer, want hij is nog in aanbouw. 72,
2: 73, 74. 75, 76, 77. Kijk, alle ringen zijn genummerd. Als jaarringen in een boom, zo heeft een tunnel dus ook ringen. Ja, een tunnel heeft ook ringen, precies. Alleen doet hij er niet zo lang over om te groeien, gelukkig. Het Kenniscentrum uh, is een organisatie waar 115 uh, bedrijven en instellingen zoals Rijkswaterstaat, ProRail, de gemeente, de provincie, maar ook alle bouwers en aannemers bij aangesloten zijn uh, om met elkaar te puzzelen aan vraagstukken rondom ondergrondsbouwen die je niet in je eentje kunt oplossen. Dus dat kunnen vragen zijn die gaan over tunnels, dat kunnen ook vragen zijn die gaan over kabels en leidingen en over waardevol ondergrondsruimtegebruik.
0: En we liepen hier net de tunnel in en je was al meteen aan het kijken en aan het, nou ja, ik
2: wil bijna zeggen genieten. Wat vind je zo mooi aan tunnels? Ja, nou, wat ik mooi vind aan tunnels of überhaupt aan, aan de ondergrond in Nederland en wat we erin bouwen, is dat ik het ontzettend knap vind wat we met elkaar kunnen, wat we technisch kunnen. Het het feit dat hier was gewoon alleen maar bodem en nu ligt er gewoon een constructie uh, waar we doorheen kunnen lopen, waar we straks doorheen kunnen rijden. En uh, die ziet er er heel mooi uit Uh, en het uh, belangrijkste is het voegt waarde toe boven de grond. En uh, daar uh, geniet ik vooral van, van die combinatie van twee dingen. Hier zijn ze met een boormachine aan de slag gegaan, maar er zijn meer manieren om
0: ondergronds wegen aan te leggen.
2: Ja, nou, Het grappige is eigenlijk dat de methode die je in Nederland best vaak ziet... is eigenlijk een methode waarbij je niet in de grond legt... maar de grond eigenlijk verplaatst. En we hebben uh, in en rondom steden heel veel uh, infrastructuur. en De stad kan daar nauwelijks meer groeien. En een van de dingen die je nu heel vaak ziet... is dat we een landtunnel aanleggen. En dat betekent dat over bestaande infrastructuur... of, of voor nieuwe infrastructuur... daar leg je dan eigenlijk, ik zeg maar even eenvoudig, een doos. Doosje overheen, waardoor je bijvoorbeeld een park of een sportpark op aan kan leggen bovenop de tunnel. Uh, Of er zelfs uh, woningbouw uh, uh, kunt laten ontstaan. Kun je overal een tunnel maken? Kun je overal ondergronds bouwen? Ja, je kunt overal ondergronds bouwen, maar het is op sommige plekken natuurlijk heel erg ingewikkeld. En dat heeft eigenlijk vooral te maken met het feit... dat we al zoveel dingen doen in de ondergrond. Er staan al huizen die hebben funderingen. Er zijn kabels en leidingen. Er is archeologie. Er is heel veel wat er al ligt. En daar moet je wel een beetje handig tussendoor manoeuvreren. Dus je kunt niet zomaar alles op iedere plek. Maar je kunt wel... Op heel veel plekken kun je beter gebruik maken van de ruimte die de ondergrond ons biedt. Wij noemen dat eigenlijk 4D-ontwerpen. Dus niet alleen horizontaal en verticaal, maar ook onder de grond. En ook rekening houdend met toekomstig ruimtegebruik. Dat is de vierde. Moeten we het willen alle wegen onder de grond aanleggen? Nee, zeker niet. Dat lijkt me echt onzin. uh, Daar staan de kosten en de baten niet bij elkaar uh, in verhouding. Maar ik denk zeker in de stad. En als we het hebben over die ruimtes rondom de stad waar je gewoon moet groeien. uh, Daar is het ontzettend waardevol. Al is het alleen al omdat je dan de overige ruimte gewoon terug kunt geven aan de natuur. En je meer aangesloten gebieden krijgt in plaats van overal plukjes stad en ook weer plukjes groen. Ondergronds bouwen wordt ook vaak als te duur bestempeld. Ja, dat, dat is, vind ik zelf een hele lastig. Omdat dat voor een deel is dat gebaseerd op zeg maar. Uh, uh, vroeger toen het allemaal nog wat ingewikkelder is. We zijn daar tegenwoordig echt een. Uh, we hebben daar heel veel in geïnnoveerd. Dus het is echt sowieso al veel goedkoper dan het vroeger was. Maar het is ook zo dat. Je niet alleen moet rekenen wat het kost om het aan te leggen... maar je moet ook rekenen wat het kost om het beheren en te onderhouden. En vooral ook wat het dus aan toegevoegde waarde oplevert... voor de maatschappij boven de grond. En dan, dan, dan moet je daar gewoon een hele goede afweging in maken... of wanneer is het te duur en wanneer is het niet te duur. Verwacht je dat er veel nieuwbouwtunnels bij gaan komen de komende jaren? Nou, ik verwacht wel dat er nieuwe tunnels bij zullen komen in de steden, hè? metrotunnels dan vooral, um, en tussen de steden. Ik verwacht qua nieuwbouw uh, verder niet zo heel erg veel. Ik verwacht vooral, als we nu kijken, de grote opgave zit vooral in het renoveren van wat we al hebben. Hoeveel hebben we er nu? In Nederland zijn op dit moment wat we tunnels noemen 72. Die zijn heel erg gaan renoveren toen. Op dit moment hebben we in Nederland al ruim 24 uh, tunnels die, uh, die op de planning staan om gerenoveerd te worden in de komende 10 jaar. Nou, deze tunnel
0: waar we nu staan is
2: gebouwd voor auto's. Om auto's doorheen
0: te laten rijden. Maar wat als we, nou, pak een beetje, over 100 jaar misschien wel helemaal geen auto's
2: meer hebben. Ja, dan verwacht ik eigenlijk dat met relatief kleine ingrepen deze tunnel opnieuw uh, in te richten is voor bijvoorbeeld light rail of rail. Of uh, we maken er uh, voor een deel een, uh, een tunnel van waar inderdaad light rail doorheen gaat en een soort uh, snelroute voor pakketdiensten die met drones heen en weer aan het reizen zijn. Dat lijkt me dat dat prima haalbaar moet zijn en dat hoeft niet eens 100 jaar te wachten wat mij betreft. Voordat die drones hier vliegen, moeten er eerst
0: maar eens wat auto's doorheen. Dat duurt nog even. Door een brand werd de bouw vertraagd en er ging meer mis. Er was zelfs een dodelijk ongeval. 64,2 miljoen kilometer aan wegen ligt er dus wereldwijd. Je hoorde het aan het begin van deze aflevering al. En in Nederland? Hier hebben we alles bij elkaar zo'n 139.000 kilometer aan wegen. Karel Koopmans is hoogleraar beleidsevaluatie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en onderzoeker bij SEO Economisch Onderzoek. Daarvoor was hij hoogleraar infrastructuur en hij is gespecialiseerd in maatschappelijke kostenbatenanalyses.
3: Wat je dan doet is niet alleen maar kijken in enge zin naar het bruto binnenlands product... Eh, Op het moment dat je een snelweg verbreedt... dan kunnen zakenreizigers sneller van A naar B... dan dalen de kosten van van bedrijven. Maar daar kijk je niet alleen naar. Je kijkt ook naar als je bijvoorbeeld je familie bezoekt... dat je dan sneller van A naar B bent. En je kijkt ook naar de effecten voor de omgeving van dat ritje. Of van die extra ritten die dan gemaakt worden. Eh, Effecten op het broeikaseffect... Uh, enzovoorts. Je probeert alles zoveel mogelijk in geld uit te drukken. Uh, dat lukt soms wel en soms ook niet. Dus dat glas is half vol, maar je probeert daar wel naar te streven. Het gaat om een brede beschouwing.
0: Afhankelijk van de plek waar je ze aanlegt... zitten er een heleboel voordelen aan ondergrondse wegen, zegt Koopmans.
3: Als je het in de stad doet, dan zijn de voordelen vooral minder geluid... minder fijn stof, uh, minder stikstof, uh, andere vervuiling. Uh, en uh, ja, doe je het buiten de stad, ja, dan doe je het vooral voor de natuur en de open ruimte.
0: Dus goed idee alle wegen ondergronds maken?
3: Nou, het heeft dus grote voordelen, maar het heeft heel erg hoge kosten. Het ondergrond brengen van een snelweg kost al gauw 250 miljoen euro per kilometer of meer.
0: Wat zou het kosten als we alle bestaande wegen die we nu al hebben liggen, als we die ondergrond zouden maken?
3: Nou, we hebben in Nederland ongeveer 3000 kilometer snelweg. Dus als ik dat dan vermenigvuldig met die 250 miljoen, dan kom ik op minstens 750 miljard euro. En dat is uh, bijna wat we met z'n allen in één jaar verdienen in Nederland. Het BBP, het Bruto Binnenlands Product.
0: Maar de ene tunnel is de andere niet.
3: Dat klopt. Uh, als je een tunnel bouwt in een relatief open gebied... Ja, dan kom je ongeveer op pakweg 250 miljoen euro per kilometer. Ga je echter in een stedelijk gebied, waar al allerlei dingen zijn, uh, een tunnel bouwen... Ja, dan moet je ook eerst allerlei dingen boven die tunnel af gaan breken of gaan verplaatsen of weet ik wat. En dan ben je al gauw een miljard euro per kilometer kwijt of meer. De baten moeten dus opwegen tegen de kosten. Dat zie je bijvoorbeeld in Maastricht, waar uh, de snelweg dwars door de stad liep eerst met uh, ja, De stad als het ware in tweeën werd gesplitst. Mensen niet makkelijk van A naar B konden komen. Ook heel veel vervuiling, geluidhinder enzovoort. Uh, en bovendien was het natuurlijk ook vervelend voor de automobilisten... om steeds te stoppen en, uh, en in de rij te staan. Nou, en daar zie je dat de baten dan uiteindelijk tegen de kosten opwegen... door de combinatie van leefbaarheid en verkeersvoordelen. Leefbaarheid, hoe meet je dat? Ja, dan bedoel ik dingen als uh, geluid, uh, stank, uh, fijnstof uh, met gezondheidsgevolgen, uh, uh, ozon. En uh, ja, dat is dus een hele lijst van allerlei uh, emissies van auto's.
0: Ja, maar hoe druk je dat dan uit in een bedrag?
3: Ja, daar is uitgebreid onderzoek naar gedaan. En er zijn handboeken voor op basis van dat onderzoek. En uh, ja, daar wordt gekeken naar internationaal wetenschappelijk onderzoek... waarin geprobeerd is om dat in geld uit te drukken. En daar worden dan de, de beste uh, best onderzochte waarden uitgekozen.
0: Het CPB heeft dat onderzocht hè, voor die ondertunneling van de A2 in Maastricht. Uh, en kwam uit op veel grotere leefbaarheidswinst dan eerder was voorspeld. En zij lazen dat af aan de hand van de stijging van de huizenprijzen.
3: Dat klopt. Door het, het ondergronds brengen van uh, die snelweg. wordt het aantrekkelijker om in de buurt van die snelweg te wonen. Want ja, nu heb je er geen last meer van. Geen stank meer, geen geluid. Geen, uh, geen dingen die slecht zijn voor je gezondheid. Dat betekent dat mensen bereid zijn om meer te betalen voor een woning. En dat hebben ze gemeten. Dan neem
0: ik aan dat het CPB ook de effecten van de gewone huizenprijsstijgingen in die periode eruit heeft gefilterd.
3: Jazeker, want het zijn goede onderzoekers. Uh, En wat je dan doet is uh, kijken naar uh, de algemene prijsontwikkeling van woningen in Maastricht. En dat vergelijken met woningen die specifiek in de buurt van die snelweg liggen. En ja, dan zie je dat er een extra prijsstijging in de buurt van die snelweg is.
0: Toch zijn er ook steden uh, die misschien wel een weg willen ondertunnelen maar dat toch niet doen, omdat de kosten zo hoog zijn. Het is gewoon ontzettend duur, uh, dat heeft u al voorgerekend. Zouden we het op een wat grotere schaal toch voor elkaar kunnen krijgen?
3: Nou ja, dat hangt er vanaf. Uiteindelijk uh, worden besluiten natuurlijk door de politiek genomen... maar zou je het op basis van kosten-baten-analyses doen... dan kom je echt op specifieke plekken als Maastricht uit. Of misschien de Zuid als in Amsterdam... waar de ruimte boven de grond heel erg schaars is. Maar, maar, ja, maar uiteindelijk kan de politiek natuurlijk beslissen om het op meer plekken te doen.
0: Ja, maar de Zuidas, de Zuidasdok, daar is natuurlijk ook heel veel over te doen geweest, omdat die uh, kosten uit de klauwen
3: liepen. Uh, Ja, dat is ook tijdens het project uh, gebleken dat dat er allerlei gedoe was tussen de aannemer en de opdrachtgevers. En uh, wat je vaak ziet bij dit soort projecten en ook bij dit project is dat de kosten oplopen in de loop van de tijd en dat het dan toch vaak tegenvalt.
0: En ook kostenbatenanalyses zijn veranderd door de jaren heen.
3: Wat je de laatste twintig jaar ziet is dat we in kostenbatenanalyses proberen om steeds meer het milieu en dergelijke mee te nemen. Daar zijn ook richtlijnen voor en het is vaak lastig, maar ze worden steeds beter nageleefd. Wat je tegenwoordig ook ziet, is een ontwikkeling in de richting van wat dan heet brede welvaart. Dat je niet alleen uh, breed economisch kijkt, maar ook bijvoorbeeld kijkt naar uh, inclusiviteit. Zijn het uh, specifieke groepen die die last hebben van van de hinder van zo'n snelweg boven grond. Mensen met lage inkomens bijvoorbeeld of andere groepen die die speciale aandacht verdienen. En uh, ja, dat soort van effecten, dat wordt tegenwoordig zwaarder gewogen en dat uh, dat krijgt steeds meer een plek in de discussie. Dat zou kunnen betekenen dat als je zo'n snelweg onder de grond brengt, dat je dat misschien eerder zult doen op een plek waar arme mensen wonen... dan waar rijke mensen wonen, bijvoorbeeld. Omdat je die arme mensen wilt helpen en die rijke mensen... maar misschien zelf wel een andere woning daar verder weg van kunnen vinden.
0: Waar speelt dat als je kijkt naar Nederland?
3: Dat zie je nog niet heel expliciet in de snelwegen, in de de, de besluitvorming. Maar je ziet nu wel dat uh, gediscussieerd wordt over de methoden. En die die, 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 die nog verdere verbreding van dat welvaartsbegrip, zoals het dan heet... van hoe je naar welvaart kijkt... Ja, daar daar uh, wordt nu aan gewerkt, bijvoorbeeld ook door het Centraal Planbureau. Dus dat gaat uh, doorcijpelen in de manier waarop naar wegen en uh, ook naar ondertunneling gekeken gaat worden.
0: Brede welvaart heeft dus ook effect op hoe wij van A naar B reizen. Tot zover De Nieuwe Wereld. Volgende week dinsdag zijn we er weer. De Nieuwe Wereld is mede mogelijk gemaakt door Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam.
3: Ik ben Olivier van Zolft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op soft.nl.